0: Primera parte. Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. Gabriel García Márquez. Capítulo primero. La misma piedra. Durante mi infancia, muchas noches, las más oscuras que recuerdo, me despertaba el silbido del ataque de asma. Por debajo de la puerta de mi cuarto se empezaba a colar la luz. Eso quería decir que mamá se había levantado una vez más y se iba a la cocina a tratar de respirar. Escucharla me producía un deseo incontrolable de respirar profundo, de respirar por ella. Yo saltaba de la cama para seguirla, sabía que no la podía ayudar, pero me hacía bien acompañarla, jugar a que nada grave estaba sucediendo. Manteníamos charlas alegres. O mejor dicho, yo le contaba cosas y ella se divertía con mis ocurrencias porque no podía hablar. Me encantaba recitarle las poesías que me enseñaba mi abuela. Imitaba su voz y sus gestos. Le contaba las cosas que me enseñaban las monjas en mi escuela. El tiempo pasaba como en una sobremesa de un día cualquiera. En algún momento hacía efecto la medicación y las dos volvíamos a la cama. Mamá nunca pedía que me fuese a dormir. Ella sabía que yo no iba a pegar un ojo hasta que el silbido desapareciera, hasta que volviera a ser una madre completamente viva. A pesar de que Verónica, mi hermana, era dos años mayor que yo, por propia decisión comencé a ser la encargada de comprar los remedios de mi mamá, de curar sus úlceras, de controlar los prospectos adjuntos, para asegurarme que no tenían contraindicaciones para la deficiencia en sus glándulas suprarrenales, arruinadas por la cortisona, la misma droga que le salvaba la vida. Mi papá había muerto repentinamente cuando yo todavía no había cumplido tres años. Mamá trabajaba mañana, tarde y noche, tanto que a veces mientras cosía algún dobladillo se dormía con la mano en el aire, sosteniendo la aguja. Eso nos causaba una risa tremenda, a mi hermana y a mí. Las carcajadas despertaban a mi madre que se reía un rato con nosotras y después volvía a coser. Para todos los que la conocían, era una mujer de hierro. Solo yo sabía que era de cristal y me daba cuenta de su esfuerzo. Pero ella nunca se quejaba, así que yo no podía ser un estorbo para mi mamá. Creo que jamás me vio llorar. Tal vez por esto, desde muy chica, busqué resolver mis problemas sin pedir ayuda. Poco tiempo después de morir mi papá, mi abuela me había regalado el mejor vestido del mundo para mi muñeca. Era brillante, lleno de encajes y adornos bien de princesa. Mi muñeca, a pesar de los pelos apelmazados y el ojo azul hundido, se veía hermosa con él. Un día la saqué del fondo del cajón donde la había guardado, entre otros juguetes, y el vestido tenía dos arrugas enormes y no se veía nada bien, sin que me descubrieran. Fui a buscar la tijera grande que mi mamá guardaba en el cuarto, donde les cosía la ropa a mujeres pitucas que ella llamaba clientas. Corté con cuidado cada una de las arrugas. De inmediato se me presentaron algunas verdades que al cabo de muchos años pude definir. Cómo se sentía la frustración, que hubiese sido mejor pedir ayuda que hay cosas que no tienen arreglo y que las ideas, por más buenas que parezcan, pueden traicionarnos. El vestido se quedó en la mesa, mirándome con esos enormes ojos que yo le acababa de abrir, mientras los míos se nublaban de pena. Pero no aprendí nada, porque seguí tropezando siempre con la misma piedra.